0: Hello, bueno disclaimer, se nota ya, pero estoy ronca, producto de una gripe, de una gripe acompañada por una conferencia que tenía que dar, y mi garganta dijo, nos vemos, eh, nos vemos mañana, hablamos otro día, y aquí estoy bebiendo té, sin embargo, nada va a parar esta fiesta, o sea que estamos eh, saliendo a tiempo, aunque ronca, con una invitada muy, muy linda, muy especial a quien voy a presentar ahora, pero antes de presentarle los anuncios parroquiales de cada miércoles. Recuerden que para ver el video, si quieren ver el video del de, eh, episodio, ver el video, el video clip porque son más visuales, les gusta eh, say, visual story, storytelling, pueden ver el video en Patreon, perteneciendo a nuestra comunidad de Patreon, donde apoyan el podcast, eh, dentro de tres planes. Eh, hay un plan que es de patrocinio de episodios, por eso quiero agradecer hoy a Soraida Premium, eh, la solución en las terrenas para tu segunda casa. Soraida eh, es un ser humano espectacular, a quien, pues gracias a ella llega hoy este episodio de ustedes, y también a No Need to Cheat para tu plan alimenticio que puedes llevar en un app y donde no necesitas estar haciendo trampa para comer porque tus planes alimenticios te los preparan y te lo diseñan especialmente para ti, sin tener que estar yendo a consulta. Ok, very modern. Y puedes eh, lograr resultados y comer rico todo el tiempo. Y sobre todo aprender a comer. Así que lo puedes, las puedes seguir en las redes, horario de premium y no need to cheat. Así como en inglés, shit de hacer trampa. Hoy nos acompaña Yadira Pimentel. Yadira es periodista de profesión y de trayectoria también. <ríe> y también es, es fundadora de Madre SOS, una creadora de contenidos de maternidad de hace muchos años. Hoy vamos a conocer su historia y yo voy a intentar
1: no hablar tanto,
0: para que no puedo. <ríe> Bienvenida, Yadira.
1: Feliz, feliz de estar hoy contigo, Patricia, y con, y con todos los que siguen tu podcast. Me encanta. Sobre Gracias. todo porque los temas van abrazados a, a mejorar, a, a conectar con las mujeres, a ser nuestra mejor versión sí. posible sin ser perfectas porque no es necesario sino felices plenas y, y conectar con el corazón me de encanta, otras me encanta
0: ya, y tú eres lo más lindo hemos he podido compartir espacios como en varios momentos de la vida
1: he sido tu alumna eh,
0: has, has sido alumna <risa> somos seguidoras o sea como que es muy lindo y nos encontramos en un evento y fue que te dije ya, 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 ya necesito que vaya el podcast rápido sí. y hablamos muchísimo ese día e incluso de ahí salió mucho de lo que queremos hablar hoy sí. sin embargo yo dije vamos a comenzar like ¿Cómo es esa transición de periodista cuando el periodismo, sobre todo hace unos años, antes de todo este auge digital, era muy locución, radio, televisión? ¿Cómo tú haces y cuándo sucede esa transición de periodista a creadoras, creadora de contenido en un medio digital de maternidad?
1: Yo creo que fue bastante fluida la, la transición. Yo me gradué de periodista y siempre... En, en mis últimos años me preguntaba cuál, ¿cuál sería el enfoque de la Yadira periodista? No me gusta el tema de estar en la calle buscando la información, eh, que sin huelgas, que sin problemas, que sin temas políticos no era como lo mío. Yo siempre decía lo que quiero hacer, quiero que sea algo positivo quiero que sea algo que conecte con la gente quiero que sea algo que enseñe no tenía claro exactamente qué, es, qué sería. Entonces mi trayecto como periodista inició más en la locución la locución radial, en Radio Disney luego en la 91 haciendo el chocolatito mañanero con Don Teo Veras, después de Don Teo, que son años que yo los recuerdo con demasiadísimo amor. Y justo estando en la 91 es que me convierto en mamá. Entonces empecé a tener esa curiosidad por los temas de maternidad y poco a poco especializarme en ellos o y a sentir que mi pasión por la comunicación, el periodismo, la investigación y la maternidad se podían unir en un proyecto para ayudar a otras madres. Uno llega a la maternidad, mi amor, pensando que se la va a comer. Que tú sí, que yo sí, y que yo voy a ser la mejor madre del mundo, y al final sí lo somos, todas somos las mejores madres del mundo para nuestros hijos, pero entramos como con un chip y un cassette de hacerlo todo súper bien, súper perfecto, de que el embarazo va a ser color de rosas, y sí, hay embarazos que son súper color de rosas, el primero mío fue así, el segundo, no, no. no. Entonces empezamos a compartir esto por Twitter, luego mi amiga Solange me dio oportunidad en su revista Creciendo en Familia para hacer una columna y empezamos a compartir lo que pasaba y que no necesariamente lo decían con frecuencia y muchas madres a conectar, entonces por eso el SOS, esa ayuda que yo pedía, pero que también otras madres pedían y los expertos colaboradores se unían a ayudarnos y se unen a ayudarnos, pero en ese trayecto me especializo en educación, eh, disciplina positiva, en estimulación temprana, en lactancia para poder justamente darle a las madres eso que, que buscamos sin dejar de lado lo que está en nuestro corazón, que es lo que siempre les digo. No se pierdan ahí.
0: Qué no chulo. se pierdan ahí. Qué chulo porque en la comunidad... Eh, yo sé que hay muchas de las escuchas y de los escuchas que han, se han visto en, en transiciones. Muchas claro. veces uno se encuentra de frente con algo que le apasiona muchísimo. Es un tema que hablamos mucho aquí en el podcast. Y tú ya te has definido. Es que yo soy yo soy eh, psicólogo, yo soy abogado. Y es como que ya ese tu es tu ser y ya tú no puedes hacer más nada. Uh -huh. Y lo que tú no acabas de decir, como nos han dicho muchas de las invitadas, de una forma u otra es, yo tomé mi preparación y mi talento y lo canalicé a lo que me gusta. Y me seguí preparando.
1: Pero hubo un, un momento de quiebre. Claro.
0: Porque bueno, yo empecé yo
1: empecé muy de forma muy Por orgánica nada. a compartir simplemente. Yo no lo veía como una plataforma de la cual yo podría luego ya sostener económicamente porque hay eventos ahí. Hay muchas cosas detrás de, del hobby que cuestan. Claro. Entonces en la 91 empezaron a hacer cambios de infraestructura donde ya no necesitaban a Yadira. Cuando me sacan esa alfombra de ese 15 y 30 tranquilamente, es que yo digo, uy, ups, ups, pero ya yo tenía cápsulas, ya, ya tenía participación en algunos medios, y cuando me senté dije, pero yo esto es lo que quiero hacer. Esto es lo que yo a, a esto me quiero dedicar. Entonces sacamos una revista, cápsulas en televisión, y empezó esto todo a crecer, a crecer, a crecer, sin estructura, sin plan de negocio, claro, porque debo ser no, muy honesta, muy clara, eh, y luego entonces aprender sobre la marcha. Pero sí hubo ese punto de quiebre donde, te, donde se me quita esa comodidad de, de yo ir a una estación cuatro claro. horas y luego ir a mi casa y estar como muy tranquila a... Este en esto, claro.
0: ¿Y cuál ha sido ese momento? Yo sé que Madre César tiene como más de ocho años. Ya, sí, ¿verdad? sí, casi le da, bueno, 12, vamos 12, a decir. 12, exacto. Y en esos 12 años, ¿cuál ha sido como el momento donde tú tal vez has querido tirar la toalla? ¿O qué ha sido lo más retador?
1: La, gracias a Dios que la pasión nos acompaña. Está Pero, con nosotros. dedicarse a la educación en nuestro país, no sé si en otros es muy cuesta arriba, es muy complejo escuchar tantas veces no tantos, no hay presupuesto y escuchar esas mismas marcas apoyando entonces contenidos con palabras fuera de lugar, donde se ataca directamente eh, la familia y tú dices... Puedo seguir, lo sigo haciendo y no y no ha habido una sola vez, sino varias veces en, en, en el trayecto de madre eso, es en donde yo me he tenido que sentar y cuestionarme, pero Dios que sabe el propósito y la misión que tenemos y que y que siento y que siento que es mi aliado siempre busca la manera como de despertarme de nuevo, de decirme quédate ahí, no no te rindas porque no eres la única que que llega a momentos en donde dice de verdad Sí. Yo no puedo seguir costeando los eventos y seguir queriendo formarme para poder acompañar a familias cuando no estoy recibiendo el apoyo porque no puedo dar de una vasija vacía. No, lo, no, no puedo. A veces no, es como
0: se hace tan difícil, wow, no sea sí. un país pequeño okay, o qué. Pero yo sé porque vivo rodeada de mujeres como tú. Veo un trabajo tan grande, de tantos años, sí. y tú no decides que... Ah, estoy ganando muchísimo dinero, sino muchísimas veces buscando el dinero para sostener el
1: proyecto. Totalmente. Y he estado ahí en muchísimas ocasiones, con la revista, cuando era física antes de la pandemia, con los mismos eventos. Es, es un salto al vacío que doy cada vez que alguien ve un proyecto en Madre SOS. Les digo ahora a ustedes, es un salto al vacío, a la fe, al, al creer que Dios me va a respaldar al final y que la comunidad también lo hace claro. porque siempre lo ha hecho. Claro. Pero, pero pero así de que segura, que están todo listos. Soy la, la mega no. dueña
0: de, una, de un medio que... Sí, o sea, que a veces como que, wow, quisiera ver más reflejado en dinero el esfuerzo y el talento de tantas mujeres dominicanas como tú que se fajan. O sea, Gracias. Pues, vamos a ver, si. Sí,
1: y sí, hablo sí. y no hablo por mí, de verdad que somos sí, muchas somos. La, las personas, hombres y mujeres, que, que, que hemos querido crear plataformas para enfocarnos en la familia, en esa célula tan importante de la sociedad. Sin embargo, nos vemos desamparados uh -huh, a veces, uh -huh. hay que decirlo. Sí, también hay marcas muy responsables que dicen claro. sí y vamos, pero, pero...
0: Conchale, solamente el entretenimiento, Exacto. solamente la farándula, solamente como ese amarillismo, ese morbo, lo que claro. lo que gana interés y, y la educación. Y yo lo he vivido un poquito con el podcast. Agradezco mucho a la comunidad y por eso le doy muchas gracias a los que están en Patreon, claro. a los que comparten los episodios por las redes porque eh, yo siempre me he enfocado en temas de crecimiento para mujeres, en hablar conversaciones duras, difíciles. Y muchas veces, a veces uno ve otros canales o en otro momento donde hay donde tú te lo, lo disfrutas, pero tú dices, me tendré que ser solo Chercha. Claro, porque que la Chercha queda. es lo que me va a dar resultado Y a mí me encanta la Chercha. Y la consumo a mí también. y el entretenimiento <ríe> es importante. Pero como también obtener apoyo de estos canales que buscan sumar eh, en temas que son importantes y, y que nosotras necesitamos para no sentirnos solas y nosotros necesitamos. Así como Adresio, ese ha sido todo un proyecto que ha tenido su y bajas. Yo quiero hablar de la maternidad. Ya <ríe> digo que quien te conoce y te sigue como que yo sé que tú genuinamente has disfrutado la maternidad, genuinamente disfrutas de tus hijas y genuinamente te, te apasiona la misión de educar a tus hijas. Ok, cuéntame... Si sí, tú sabías esto desde de antes, como que sí, mira, yo siempre quise ser mamá. ¿Cuándo pasó este enamoramiento y qué es lo no bonito? Y la parte que para ti ha sido muy difícil porque has sacrificado o porque todavía te es retadora.
1: Es bien gracioso porque yo, de hecho, en mi etapa de adolescencia no, no, no me veía haciendo mamá. Y vengo de una familia donde tuve una mamá, tengo gracias al Señor una mamá muy presente, que, que no necesariamente vivió una infancia fácil, sin embargo... Para mí, para mis hermanas, la hizo muy hermosa junto con mi papá, a pesar de que se divorciaron. Y, y, y se divorciaron como la gente debe divorciarse, con respeto, con altura y todo eso. Pero yo no me veía. Yo como que decía, no, no. Pero bueno, uno se enamora, ¿no? Se casa. Claro que sí. <ríe> y fue algo así como de repente yo me fui de vacaciones y me dice, cuando regreses, vamos arriba. Digo, vamos arriba. wow Normal. No fue como dije No, que no sé cuánto. No, no, no. Con regreso de viaje, no quiero usar la palabra. Ajá.
0: Te voy a E.P. Exacto. Raya.
1: <ríe> Raya, rayita abajo. Digo, vamos arriba. Eh, llega Yalía. Yalía fue una niña muy esperada. Tenía nombre incluso antes de, de, de ser concebida. Tenía un cuarto antes de ser concebida. No sé qué tan bueno sería eso, pero... Eh, o sea, Yalí existía fue. antes de llegar, así fue, así fue y, y llegó, fue un embarazo bastante tranquilo eh, y, cuando, y cuando llega Yalía me doy cuenta que es muy lindo leer Patricia, es muy bueno educarse, yo educo familias, es importantísimo hacerlo, pero si tú eso no lo unes a tu El accionar y a, a tu corazón totalmente abierto y expuesto y vulnerable a aprender, va a ser muy complicado. Si tú no estás dispuesta a sanarte a ti primero para tu poder transitar la maternidad y convertirla en una historia que pueda ser contada luego por tu hija, por cada uno de tus hijos, se te hace muy cuesta arriba. Y yo suerte, y le doy gracias a Dios porque entendí, lo entendí temprano. Yo me vi envuelta en, la, en querer ser la mamá perfecta, en querer tener la casa súper limpia, la niña súper arreglada, yo también arreglada, y eso los primeros tres meses de uno dar a luz no es posible. No va para suceder. No va a suceder. Ok.
0: Cuéntame un poquito de eso. Ok, la, la, la nueva mamá ya dirá, ¿verdad? Estrenada. Sí. ¿Cuáles fueron esos momentos de, de una historia, tal vez, que venga a uh -huh. tu mente, un momento de, de, de
1: difícil
0: despertar. o chocante o de despertar? Claro.
1: ¿es? Eh, uno está muy vulnerable yo estaba muy vulnerable este choque de, de, de hormonas 27 años este choque de hormonas pero yo vengo de, de ser una niña muy madura eh, a los 13 años yo me hice cargo por un buen tiempo de mi casa entonces wow. yo tenía como ciertas, cierta madurez como para llevar una casa entonces yo decía no la maternidad me la como con yuca yo imagínate y esa mañana que la recuerdo muy bien yo tenía incluso una batica que la usé todo mi posparto azul, desgreñada con las cejas, así como cuando uno nunca se las ha sacado. Sin bañarme, sin cepillarme. La casa estaba hecha un desastre. Yo estaba sola con Yalía. Wow. Y la estaba tratando de amamantar y no podía. O sea, si ella lloraba, yo lloraba. Ella lloraba, yo lloraba. Era como una lucha, como una pelea. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? El cuerpo por dentro, y esto lo, lo pueden saber las mujeres que han dado a luz, tú sientes como, como que no hay nada bien allá adentro.
0: Como, como que está, todo se está todo moviendo, se está
1: como que todo está... Exacto. Y es como una locura. <coughs> tú te sientes como una bruma muy extraña. Y, y tú quieres ese ser que tienes ahí, que estás tratando de amamantar. Y, y, y estaba sola, sola en la casa. Y yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, desesperada. Y de repente o sea, me, me quité a Yalía porque de, definitivamente no estaba logrando nada en ese momento. Y la coloqué en la cuna. Y me quedé simplemente contemplándola. Y ella me regaló una mirada que a mí al sol de hoy me impacta lo que yo sentí en ese momento. Ella, ella me decía como, como tranquila, como mami, yo solamente te necesito a ti. O sea, no importa si la casa tapa, tapa arriba, si tú no sabes exactamente lo que estás haciendo conmigo, pero yo, yo te necesito a ti, yo necesito tu pecho, yo necesito, yo necesito que estemos wow. y que podamos conectar y, y, y que sea lindo. Y fue, fue un momento de verdad que yo digo, wow, Dios tiene sus formas de hablar. Porque yo estaba muy abrumada y yo simplemente me quedé contemplando. Y esa mirada tan, tan calmada, tan genuina, tan... Yo solamente te quiero a ti. Me hizo me hizo bajar.
0: Y en muchas veces yo eh, escucho amigas que son madres y demás. Y tengo mucho este tipo de conversación. A veces en cualquier momentito de... Si sí, hay una invitada que mama algo, hablamos sobre esto. Y me he dado cuenta en las anécdotas eh, de, de las experiencias de ustedes. Eh, entonces yo eh, lo compartí como hija, ¿verdad? En eh, un, un post de las madres de este año, yo dije, yo sé que toda la mamá está intentando ser la mejor mamá posible, no traumar, estar presente, ser responsable, ser saludable, eh, no cometer los errores que cometieron con ellos, no investigar, estudiar, seguir, hacer. Y ese, y ese se sofoque por, es por, eh, eh, que, que, que le va a tocar a todo el mundo de a su forma. Pero es como que, yo le dije, yo digo como hija. Al final, tus hijos te quieren a ti, te quieren ver feliz. Y disfrutar. Eso es. lo más
1: verdadero que te, que, te, que te puedo que podemos ahora mismo decir. Sí, es o sea, yo verdadero.
0: dije como hija, lo que yo recuerdo y lo que yo todavía quiero como hija, es a mi mamá bien. Y yo sé que uno no puede estar bien todo el tiempo. Pero es decir, ¿Qué más importante para tus hijos que tú estés? qué fue el mensaje que tú recibiste en ese momento. Y que, tú, el, y que tú estés plena en la vida, aunque con todo lo que eso significa, uh -huh. a que tú seas perfecta. O sea, los hijos no queremos que los papás sean perfectos, sino que estén, que sean. Que y estén. sobre todo que, 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 que estén presentes. A veces le decía, uh, es triste que nuestra cultura sea, se haga mucho. El, voy a visitar a mami, papi, y ellos también no televisión, es lo que nos sentamos y a ver televisión. Uh -huh. O a, o a él ve televisión y tú estás ahí, o mamá está limpiando y tú estás dando vuelta, y como que vamos a sentarnos, vamos a una sobremesa, vamos, vamos a compartir, a vamos a estar. Y se acostumbra mucho, yo digo en, en la cultura, pero ustedes me retroalimentarán, porque una percepción mía, pero es como mucho estar, muy, mucho o sea, toda la semana nos vemos, pero cuando verdaderamente hablamos. Sí. O sea, cuando verdaderamente yo te digo, mi hermana, estoy super, pasando por un momento súper difícil, que no es de salud. Porque siempre digo que tengo gripe, entonces, no, no, pero de, estoy confundida con mi carrera. Claro. o Concha, estoy pasando por un momento de mi relación que yo no sé. O mi alquiler, o sea, ¿cuándo verdaderamente tenemos un momento? Y cuando papá y
1: mamá también comparten? Claro, y es algo que nosotros hablamos sí. mucho en la, en la plataforma, porque a veces la papá y la mamá se me confunden mucho y piensan como que los niños necesitan un viaje a la luna para ser felices. Los tiempos han cambiado, hay tecnología, pero los niños siguen siendo los mismos niños de toda la vida. Con necesidades afectivas de estar presentes, de que, de que me mires a los ojos, de no competir con un, con una, con un celular, de que cuando yo estoy aquí hablando contigo o, o, o compartiendo, yo de verdad esté, que yo te escuche con la mirada, además wow. de escucharte con mis oídos, que yo, te, que yo esté contigo ahí. Entonces se está pasando ahora mucha distracción en la familia. Eso que tú dices de estar ocupando un mismo espacio físico, pero no es, eso no es estar juntos. Es lo mismo que le pasa a las mamás que trabajan de 8 a 5, que siempre les digo, no importa, y se sienten muy culpables porque no están en casa. Digo, ustedes no tienen idea la cantidad de mamás que están en su casa y no están con no sus están. hijos, no están. Mi mamá, mi mamá era una mamá de 8 a 5, y yo sentía a mi mamá todo el día presente. Tenía una magia. Para hacerse presente, desde de, de llamar a una hora en particular hasta dejar dicho, háganle hoy pollito frito con, con tostones a las niñas que les gusta. Y la, la señora que ayudaba decía, su mamá hoy dijo que le hicieran, eso para mí era tener a mi mamá presente. ¡Wow!
0: Era es eso. Es súper importante. Yo tuve la oportunidad de tener una mamá en casa, sin embargo, por sus propios. Eh, sus propias limitaciones, porque como hablaba Morita claro. me dio más de lo que recibió y por sus propias luchas de circunstancias yo no sentía esa presencia. Sentía el afán del día a día. La cocina, se la arrede, casa, y, la, y que todo tuviera limpio y organizado. O sea, yo no sentía wow. el... Tu, yo no recuerdo nosotras jugar. Yo recuerdo yo jugar y, 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 y tratar verdad. de llamar su atención. Yo no recuerdo jugar juntas. Yo sí, no verdad. recuerdo... Yo lo que recuerdo es su afán por la casa y la cocina, y la que la casa esté bonita, y miren, yo heredé lo mismo, o sea, yo adopté a Lili, que es mi perrita, con Félix, porque yo conscientemente dije, yo eh, sufrí el tema de la casa perfecta, y que
1: el orden,
0: que todo tuviera nítido, y yo no quiero eso, porque ah. yo lo sufrí, y ahora lo heredé, o sea, ahora si no está así, no me siento bien, y, y yo adopté a Lili, adrede para, para que hubiese <risas> desastre y caos. Y muchas veces yo me veo hoy en día teniendo que ton en ese momento entre pelear con Lili y como pensar por, por qué me metí en esto. Y dame cuenta de que a veces prefiero el piso limpio a la perrita que nos trae muchísima felicidad, compañía, que es un ser vivo y un miembro de la familia. Totalmente. O sea, me tengo que confrontar conmigo misma. Y eso es maravilloso. Y, y Exacto, y confrontarme conmigo misma y con, y con lo que yo heredé de, de mami con lo que. Y yo decía, wow, esto me reto a mí misma uh -huh. para yo poder vivir en la, la vida. La, la vida es. El, el, el caos el sucio el momento de limpieza el momento de imperfección
1: ay sí pero hay hagamos vida hagamos las pase con eso hay vida en la casa porque si no hay vida todo es, es estéril pero yo no quiero una vida estéril no es como dicen por ahí un tiktok muy famoso que si tú quieres la casa limpia no te cases no tengas hijos ni marido ni a, y estás sola ¿sabes? en esa estás sola, eh, pero en eso es lo que verdaderamente
0: tú quieres
1: estás limpia de recuerdos también estarías limpia wow. de muchísimas cosas estarías limpia de, de, de me mataste
0: Limpia de recuerdos, limpia de vivir. wow Sí,
1: entonces a veces no, no, no se puede tanta limpieza. Y, y yo me pongo siempre en ese lugar y vuelvo a mi niñez y, y la recuerdo con tanto cariño, con tanta... Con nostalgia, pero no nostalgia de tristeza, sino de, de qué bonito sería como viajar la nostalgia de nuevo ahí. Un sentimiento muy bonito. Un sentimiento muy, muy lindo. De como
0: añoranza. Añoranza,
1: exacto. Porque yo no recuerdo ni la marca de la bicicleta, ni la ropa que me no, pusieron, ni lo que me compraron. Es que yo lo que tengo en mi cabeza es mi papá enseñándome a hacer una chichigua, con, con todo, cómo va a enseñarme a, a montar bicicleta. Yo lo que tengo en mi cabeza es a mami los sábados, puntualmente, haciéndonos rolo a las tres, oyéndonos a Petrus del Conde a comer a pasear Muy o sea rico. eso es lo que tengo mami llegando corriendo al, a los eventos del colegio que no era la primera mamá que llegaba pero llegaba y se ponía al frente para que yo la mirara y buscaba la forma entonces esas son las cosas que yo tengo en mi corazón no tengo cosas materiales. Entonces, la pregunta sería esa, ¿cómo tú quieres que tus hijos te recuerden? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo hoy para que tus hijos te recuerden de esa forma? Porque si no ven todo el tiempo con el afán, con el afán. Y el
0: querer ser Instagram, perfecto. ¿Qué cosas tú haces por, por ti? Y, y hay que ser honestas, ¿qué cosas tú haces por ti? ¿Y qué cosas tú verdaderamente haces por tus hijos o hijas? Porque sí. la, la, tal vez la ropita súper guau, wow, mm. la foto súper guau, wow, está chulo, pero admite que tú lo quieres hacer por ti porque tú quieres esa foto ¿Qué? Instagram, porque tú quieres ser la mamá chica, te gusta, está bien, no hay problema, está muy bien, pero para que no lo confunda y para que veas si lo haces mucho que sacrificas para que sepa ser flexible, porque yo digo que la conciencia no es para castigarnos o negarnos, sino para integrar y ser flexible. O sea, yo dice, verdad, yo hago la fotico por mí, pero a la muchita, verdad, no le gusta esto, no le gusta. Entonces, no, ni este es su estilo ya. Entonces ya yo tengo que saber cuándo dejarlo y admitir que eso era un deseo mío, pero no es, no es que lo estoy haciendo por ella, porque se confunden. Sí. Y te obligan a hacerlo todo el tiempo porque entienden
1: que ese es tu bien, pero mentira, Ay. es un deseo personal. Yo pido permiso desde que ella desde que ni saben lo que... ¿Puedo compartir esa foto con más personas? Wow, no, chile, sí. sí. ¿Puedo compartir ese video? No, sí. Y me han sabido decir, no. Y yo, te, y yo he tenido que respetar, siendo un video chulísimo, hermoso, que yo sé que la gente va a disfrutarlo. Y me dicen, no, mami, yo quiero que eso se quede con nosotras. Y eso yo lo valoro muchísimo. Y wow. así me lo han dicho con todas su No, mami, yo quiero que eso sea de nosotras. Perfecto. De nosotras es...
0: Tengo dos temas que quiero abordar. Y lo, lo, lo conversamos tú y yo. Antes de movernos a esa importancia de enseñar a, re, a respetar y poner límites, claro. y cómo eso comienza con mamá y papá, yo quisiera también, a, a, antes de movernos a eso, tú y yo hablamos de nuestras madres. Uh -huh. Y tú me decías, Pati, yo quisiera hablar un poco sobre la, la importancia de nosotros ver a nuestros padres como seres humanos. Sí. Porque todos guardamos heridas, rencores reales, o sea, válidos, ¿verdad? Eh, cada quien tiene una historia diferente. O sea, tú y yo vivimos tal vez cosas que son normales, pero hay personas que tal vez no escuchan que vivieron cosas que no son normales, que vivieron abusos claro. eh, y demás que bueno, pues saber que esto no es, eh, eh, si no, viviste no. algo anormal, esto no, esta parte no es para ti porque es importante validar sin importar de quién vino algún daño muy grande que uno haya recibido y a veces lamentablemente muy daños lamentable, grandes y que vienen de mamá y papá o de la familia pero quienes eh, estamos dentro del, del parámetro de los errores humanos que cometieron los padres, de la cosa que no hicieron y no nos dieron porque no tenían idea pero que realmente no hicieron falta claro. o nos lastiman de recordar hablábamos y tú decías algo muy lindo y ahí te dejo la palabra tú decías Patti no los vimos
1: como niños Claro, eso te decía justamente que nosotros conocimos a nuestros padres siendo padres y tal vez alguna que otra foto hemos visto, alguno que, otra, que otro cuento, pero no conocemos el niño que hay detrás de, de ese papá, la niña que hay detrás de esa mamá, que le faltó, que no tuvo. Y en una oportunidad yo, yo hice Dinámicas Familiares con Odil Karam, eso me cambió la perspectiva. Porque ya, y nos, nos invitó a hacer un ejercicio donde viajábamos a la infancia de nuestros padres y un poco a, a reconstruirla con las historias que habíamos escuchado, con cosas que ya uno de adulto se da cuenta que no te la tienen ni siquiera que contar porque por conversaciones tú haces es cierto clic. Y yo salí llorando de esa sesión, llamé a mami, llamé a papi, les agradecí infinitamente porque nos dieron a mí y a mis hermanas Muchísimo más de lo que recibieron, pero muchísimo más.
0: Sé que me siento muy identificada contigo porque a través del proceso terapéutico, primero yo siempre hablo desde mi experiencia personal claro. y mi conversaciones terapéutica, que es importante uno validar. A veces tenemos una, un, como le llaman, repito lo que he escuchado de mis terapeutas, eh, una alianza muy invisible con mamá y papá que nos impide ver la realidad de las cosas que pasaron. Claro. Si tú no ves que tal vez tú fuiste muy verbalmente abusada en momentos de ira de mamá o papá, o que tú fuiste tal vez de cuidada en un ámbito, o que no te enseñaron a poner límites, Ok, todo okay. eso. Si tú lo puedes ver y puedes entonces reconstruir a partir de ahí, o sea, decir, wow, por eso es que he estado en relaciones así, o por eso es que se me hace tan difícil decir la cosa que quiero. Claro. Tú puedes entonces reconstruir, pero al mismo tiempo, luego que el mismo terapeuta te guíe en ese proceso, cuando tú estás en eso, en sanar tú, y tú logras reconstruir muchísimas cosas que tal vez no te dieron, no tuviste, te quitaron, luego tú logras tener una mirada compasiva con papá y mamá. Totalmente. Y decir, sí, eso fue así, ahora te veo como ser humano, porque es que aunque nosotros no lo creamos, Sí, y mientras matamos con que mami y papi nunca se equivocaron. Ay, porque, sí, Porque
1: hay una etapa en la vida en la que tú tienes a mamá y a papá como superhéroes. Un, si sí, un todavía
0: pedestal. tuvo 30 años, 40 años, ya. dice que no, que jamás. Ya tú sabes que está todavía en ese pedestal. Y cuando está en pedestal no lo estás viendo como un ser humano. O sea, cuando tú la pegas del pedestal y lo ves como un ser humano y puedes enojarte, llorar, hacer duelos, totalmente también puedes decir, tener una curiosidad genuina, como con un amigo, ¿cómo habrá sido tu vida? Sí. Y cuando yo escuché una conversación, papi, un día me contó random, como decimos, random. O sea, me acuerdo que estaba manejando él y yo estaba en el vehículo. Y hace pocos años de esto, y él por primera vez me contó cómo era su eh, dinámica familiar. Bueno. Y ahí yo me entero, y nunca se me olvida esa conversación de punto a punto, que mi papá tenía pas, pas, momentos de miedo y tensión eh, por la relación de su mamá y su papá. Miedo de que su papá le hiciera algo a su mamá, tensión porque su, o sea, tenían temperamentos muy fuertes ambos y había mucha confrontación. Y yo me imaginé a mi papá como un niño asustado, Imagínate. diariamente, preocupado. Imagínate. Por la situación. Y yo, wow, señores, o sea, y es un tema, ah, Patricia, entonces cualquier cosa ahora, algo que le haya pasado, la vamos a pasar o justifica, Imagínate. no, es ver que... Cuando dicen, dieron de lo que tenían y de lo que no
1: también. Eso es así. Como nos va a tocar a nosotros. O nos tocó a nosotros. Y nos va a tocar. Igual. Porque o sea, yo también me estoy equivocando. Yo no soy la mamá perfecta ni pretendo serlo. Y tengo que constantemente pedir las disculpas. Porque tengo esa conciencia de me pasé. Y me siento de nuevo, mira, esa no fue la forma, no sé qué. Ellos tal vez no lo tuvieron así tan claro, pero cuando nosotros empezamos a, a ver los humanos que hay detrás de, de mamá y papá, es hermoso lo que pasa, porque llega la, una perdón, comprensión Llega la comprensión, llega esa resiliencia y eso que, te, eso que de verdad tú transformas. Mami, mami me contó en una ocasión que, que a, a veces se enfermaba y ella lo único que necesitaba era que le tocaran los pies, que se lo calentaran. Imagínate. wow cuando era niña. Cuando era niña. Que la abrazaran y a mí no me faltó mamá yo en enferma no me falta wow. todavía a mí tampoco a mi tamaño
0: y recuerdo mucho mucho claro. a veces me decía conchale mami estaba más presente conmigo cuando yo estaba enfermita <risa> y cuando yo estaba bien ¿por qué? porque porque claro. ella viene de la crianza del de afán de la casa cuidar cuidar dar, hacer comida que la casa te limpia y ella vio eso como su rol claro. los momentos donde yo estaba enfermita eran los momentos donde ella estaba conmigo 100% presente wow y yo recuerdo en un diario que yo tenía, el primer diario que me regalaron, la primera vez que me internaron, yo tenía 11 años, que yo escribí que yo quería volver a estar interna, porque yo quería volver a tener ese cariño. Entonces, mami sabía esto. No, mami sabía un podcast. Leía un libro. Entonces, entender, señores, que sí es válido lo que uno vivió y lo que le faltó, que sí hay responsabilidad al respecto. Pero cuando uno puede ver a sus papás como personas, tiene esa compasión que uno puede tener por su pareja o por su amiga. Así. Y decime, grapo, ¿a ti que te dieron literalmente? Sí. ¿De, de dónde mamá. tú aprendiste a nunca dejar de estar conmigo? ¿A ti que no te agarraron los piecitos cuando estaba enferma? Ni siquiera. Exacto. ¿Dónde tú aprendiste dónde a llamar para ver si yo comía diariamente? Entonces, es ver ese espacio entre lo que le faltó a ellos y lo que no dio. Eh, wow, es es,
1: es a grande. Es grande. Por eso le digo, mami, eres la resiliencia hecha persona sí. Y a papi también eh, eh, cuando, cuando estaba en vida Y gracias a Dios que tuve esa oportunidad de acompañarlo hasta el último momento Y de así como él me dio comida Con cucharita, que lo recordaba en estos días Con mis hijas Que papi para, para hacernos comer decía Por mami, por mí Y ya cuando no tenía por quién decir Decía, por el caballo blanco de Napoleón Y yo, papi, ¿quién es ese? Por el amor de Dios A mí me tocó darle la última comida a mi papá wow. Con cucharita y eso yo lo hice con un amor que yo no te, no te lo puedo definir. O sea, sentarme frente a mi papá cuando ya no podía ni hablar y yo poderle dar su comida con la cuchara. Wow. Es algo que yo lo guardo en mi corazón y su, y su rostro de, de gratitud. Y yo decía, el que, la que tiene que dar gracias aquí soy yo, a quien no le va a alcanzar la vida. Para agradecerle a él y a mi mamá todo lo que me dieron sin haberlo recibido, soy yo. Wow. Totalmente. Y, de, y ahora, gracias a ellos, tienes mucho más que dar. Tengo mucho más que dar. Y, más y, y siento que, que lo que doy, eh, voy sanando también de alguna forma la infancia de ellos, porque ellos lo hicieron wow. con nosotras. Entonces sí. es como ese...
0: Y, y, y sanar ese linaje generacional. Linaje, exacto. O sea, ¿qué, qué grandes madres si deciden
1: serlo y pueden serlo serían tus hijas. Correcto. Wow. Y que o me lo han sea, dicho. ¿Qué? El otro día Yaimar me dice, mami, gracias por criarme así, me dijo. Wow. Y yo, ya di. y yo le dije, ¿Qué, qué, ¿qué me estás diciendo? <risa> Tienes nueve años, ¿qué me estás diciendo?
0: <risa> gracias, mami, por criarme así. Ok, en criarme no, así, ¿cómo tú definirías? Si tú me pudieses elegir como unas palabras para decirme, yo estoy criando dame lo positivo, lo más lindo que tú puedas decir de la crianza y dame los miedos o preocupaciones de lo que tú tal vez a veces crees que no estás haciendo bien. Yo estoy
1: criando desde mi realidad, desde lo que yo tengo en mi casa. Y es lo que le digo a las mamás, porque eh, cualquiera me escucha hablar y, y puede decir, ok, sí, tú estás casada, tu esposo ayuda. Ya, tú pero tienes cierta, pero posibilidad, cierta económica. posibilidad económica. Desde donde estés, desde ahí. Yo creo desde donde estoy, desde, desde mi realidad. Y a partir de ahí, entonces abro mi corazón al aprendizaje. Si no hago ese clic conmigo primero, no puedo conectar con, con lo que le pase a Yalía, con lo que le pase a Yaymar, cuando llegan de mal humor del colegio. No puedo conectar si yo misma no, no, no conecto cuando yo estoy molesta. Entonces yo trato de crear desde de ese lugar, de, de, la, de, lo, de la humanidad más, más simple, más llana, con los límites claros permitiéndole a ellas que se equivoquen, porque yo también me equivoco constantemente, hablando mucho sin cansarme, siendo muy afectiva. y Siento que, que el vínculo, cuando tú tienes, hay un hilo transparente uh -huh. que, que cruza de corazón mío al corazón de cada una de mis hijas. Y es invisible. Y yo cuido ese vínculo como cuido mi vida y la vida de wow. ellas. O sea, nada puede suceder que rompa ese vínculo. Wow. Porque cualquier cosa que ellas hayan hecho puede esperar puede esperar. Porque romper ese vínculo para mí es innegociable. Porque desde el vínculo es que yo puedo lograr lo demás. Wow. Límite la disciplina, el que ella, el que ellas hagan las cosas que tienen que hacer. Y a veces
0: creemos lo contrario. Entonces claro. Entendemos que... Hacer sentir mal al sea, niño ajá. para
1: que se porte bien. Exacto, Error.
0: Exacto. Exacto. Error. Porque no queremos que sean malcriados, que sean malas personas. Entonces después pues, estamos de que tú nunca me llamas. Tú nunca hablas conmigo. Tú le cuentas la cosa a todo el mundo menos a mí. señores es un feedback es un feedback, Total. porque yo me pasó como hija, como que conchale, tú me estás pidiendo cosas que, tú quieres ahora que yo te dé cosas que yo no tengo como, porque esa relación no existe claro entonces, aquí te quiero preguntar algo, y quiero pasar el tema de los límites, pero, ¿qué cosas tú escuchas o has vivido como mamá que tú como mamá o mujeres a tu alrededor, verdad, que acuden, tú dices, nos quejamos como padres, nos quejamos de esto Ah, claro. Pero, no, pero, pero ¿qué, ¿qué parte no estamos viendo de que somos nosotros los que no estamos
1: dando? En la ley del espejo, señores, es, es muy claro. Tú, empezamos con la queja de mi hijo no me escucha. Exacto. Mi hijo no me hace caso. Él no me oye. Él no me oye. ¿Qué tanto escuchas tú a tu hijo? Realmente escuchándolo. Porque a veces decimos, sí, yo lo escucho, pero lo interrumpes constantemente. Mientras te está diciendo algo ah, que para él es importante, tú estás pensando, pero gran cosa. O te estás mirando el celular... Ellos lo sienten. En una oportunidad yo estaba realmente en otra cosa y la, mi, mi hija me dijo, mami, yo siento que tu cuerpo está aquí, pero tu mente no está aquí, no, no te siento aquí. Wow. Como también me han sabido decir, mami, tú no, eres, tú, no eres la, tú no eres la persona que yo conozco todos los días. No estás siendo, wow. no estás siendo como, como siempre eres. Y le digo, sí, justamente hoy no estoy siendo como siempre soy. Y les explico. La capacidad que ya tienen de identificar cuando alguien
0: está y no está es porque alguien siempre está
1: claro. y,
0: y, y, y eso las va a apoyar, vamos a decir una, una pareja romántica en el futuro una persona que les menosprecia se que no está se van a dar cuenta de una vez y no le va a ser familiar va a decir, van acá, espérate mira, lo que pasa es que yo no voy a seguir en esto porque tú estás aquí, pero tú estás como pendiente de otra cosa dime, entonces pero si yo he identificado como normal y amor que una persona realmente no me oiga me hable mal siempre eso es así señores o se
1: repite tal cual eso y, es lo que yo identifico eso es lo que yo conozco y la, la invitación de la maternidad y de la paternidad señores es a mirarnos esos hijos nuestros son maestros de la vida cada vez que tú le llamas la atención a tu hijo en reiteradas ocasiones por lo mismo detente porque muy probablemente ese boche que tú estás echando no es de tu hijo es tuyo
0: wow explícanos en más, eso
1: tú estás insistiendo con el orden por ejemplo con que no están enfocados porque no te están escuchando y tú estás ahí. Que el orden, que siempre se te quedan los trabajos, que cuál es el desorden. Tienen que organizarse, tienen que organizarse. Tú te organizada. ¿No se te ha quedado a ti algo alguna vez? ¿No has dejado ¿Y qué algo? qué estándar
0: que tú tienes? ¿Cuál es el estándar de, de
1: estar? O sea, ¿a, a, a dónde el límite uh -huh. de, de que todo esté bien, de que no se olvide de nada, de que, de que esa mascota esté Y pulca. todo error es porque tú no. Porque tú no. Entonces, Pero te,
0: cuando te pasaron al el trabajo ese jefe, yo te que tú siempre. ¡Ah! Tú
1: es, tú fuerte, sabes, es fuerte. Entonces, y esa se...
0: falta de compasión que tú tienes con tus hijos, porque tú, tú no tienes compasión contigo.
1: Es, es así, señores. No le busquen la vuelta. Cuando tú te ves impaciente con tus hijos, búscale la vuelta al revés. No te estás teniendo paciencia a ti, no estás siendo compasiva contigo. Cada vez que tú señalas el error una y otra vez que tus hijos cometen, ¿Tú también te estás haciendo eso a ti, aunque no lo quieras todo reconocer? Lo que, no, no, porque yo tengo que... Bueno, me
0: siento con, con, con cliente todo el tiempo. Me dicen, Patricia, tengo que organizarme porque, mira, yo no he hecho nada. Y yo le digo, ok, vamos a ver, cuéntame de todo. Al final, tú has hecho de todo. El problema es que tú quieres hacer más. Y que tú nunca debes, que desde el nunca es suficiente, ¿qué conversación están teniendo con su hijo en la casa? Es la misma. Nunca ellos van a ser suficientes y esto es muy duro, o sea, esto es algo súper difícil, lo hablamos y agradezco, te sí. escucho, como wow. Entonces ahí viene algo muy interesante, yo te preguntaba por tu niña más grande, ¿qué edad tiene ella ahora? 12
1: años ya, preadolescencia en su buena oh señora lo que se quejan de las rabietas de los dos años, los cinco años, no sé cuánto, los espero en ahí. la curvita de la Paraguay, siembren mucho amor, mucha paciencia y pidan sabiduría ok, ok, vamos. Y sea más grande, era la más pique, me imagino, ¿verdad? Sí, porque entonces es, eh, están forjando su, su personalidad, claro. pero es tan lindo ver el proceso de, de cómo pasa algo y yo sé que en ese momento yo no voy a hacer nada ni siquiera llamando la atención porque ella no está, sus emociones están en otro lugar. Digo, mira, Yalia, ya, me, me interesa más saber lo que te pasa para que hayas hablado así, que, que me hayas hablado así. Wow. Pero hay que tener mucha... No, mucha amor, inteligencia emocional, uno, mucho. porque
0: el instinto no es, no es el instinto es una pecosa, es, una galleta, el instinto es y sobre todo que hay una interpretación muy cultural también, de que cualquier reacción emocional tuya es una falta de respeto hacia mí. Claro, y porque lo personalizamos
1: todo lo Todo no lo tomamos personal, mira, sí. ella no te respeta. siempre no te respeta, pero detrás de una mala conducta de los hijos, poco aquí, siempre hay algo debajo. La mala conducta es como el hielo del iceberg. Abajo el hielo es mayor, abajo hay una desconexión, abajo hay un, un algo que le pasó que le hizo sentir de alguna manera y eso la, es, la hace reaccionar contigo porque te tiene más cerca de esa forma. Es difícil verlo al principio, pero hay algo que le llaman el poder de los tres segundos. ¿Usted se monta en el barco y empieza a decirse de todo con su hijo y se convierte en un adolescente de 12 años? ¿O usted en esos tres segundos dice, y hey, recuerda que usted es el adulto, y te quedas tranquilo y te en estas condiciones no podemos hablar y esas no son formas de hablarme. Es una falta de respeto y dentro de los límites de la casa, no vamos. Y Yadira, una pregunta inocente.
0: Si yo te estoy hablando, yo te puedo pedir que tú a mí me hables o nunca me hables así como yo te estoy hablando a ti porque yo soy el papá. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la autoridad, Claro. ser una autoridad, a mí tú no me hablas así? Y él, pero yo sí te puedo hablar así. O sea, es correcto.
1: Es un tema hasta de, de tono. Uh -huh. Y hay una diferencia entre gritar y hablar con carácter. Que mis dos niñas, que un día deberían venir aquí, las reconocen porque me lo dicen. Mami, no estás hablando con carácter, ya estás gritando. Y digo, sí, ya estoy gritando. Entonces, denme un segundo. Pero... Me voy, respiro y regreso. Ok, lo que acaba de pasar es esto. Y estuvo mal por esto, por esto y por esto. ¿A qué acuerdo vamos a llegar? Porque tenemos que llegar a un acuerdo. Cada vez que pasa algo. Yo tuve con esas niñas una discusión en vacaciones. Por favor, cuéntanos. Que yo dije, Dios mío, mi mamá, mi mamá de lejos me dijo, Yo te admiro tanto. <risa> yo te digo, yo, mami, mira, esto no ha sido gratis, porque yo, ustedes me ven así. Yo era una mecha cortísima, Patricia. Usted puede llamar mi esposo y preguntar. Yo era una mecha corta, pero yo prendía Chanky. sola. La maternidad me trajo la oportunidad de revisar eso. Wow. Y de entender que me iba a morir de un infarto, como yo claro. seguía
0: así y no iba. iba. Ibas a criar mechas cortas ibas también. A criar mechas cortas también. Iban a no tener vínculo porque se van a destruir en no, cada pues, discusión. Uh -huh.
1: Y aquello fue una explosión en casa ajena porque siempre, nunca es en Mier, tu casa. Quina, ya mentira. No, mi amor, nunca es en tu casa. Ese tipo de cosas no salen <risa> en tu casa jamás, never. Tiene que ser en casa ajena. Con gente que no tiene vínculo contigo, que no sabe que están pasando por un momento. ¿no? Yo tuve que en ese momento, mi amor, sentarlas y hacer una especie de, de coaching ahí. Ok, tu punto de vista primero, no puedes interrumpir. O sea, ya Lee habla primero y Yaymar hace silencio simplemente. Y no quiero que me cuenten lo que pasó. Yo quiero que tú me digas cómo tú te sientes, cómo tú te sientes cuando pasa lo que pasó. Ok, ¿y tú cómo tú te sientes cuando pasa lo que pasa. pasó? Entonces, cuando unimos los sentimientos, ellas dos empezaron a llorar inmediatamente. Claro, porque wow. ella no sabía que haciendo esto, su hermana se sentía así. Y ella claro. no sabía que haciendo esto, su hermana se sentía como se sentía. Porque detrás de un comportamiento, de un grito, de un tú me tienes, uh -huh, uh -huh. hay un me siento, eh, me siento, ¿cuáles fueron las palabras que utilizaron? Me siento que me quieres controlar. Y la otra, siento que me ignoras. Entonces se da esa
0: fíjate sí, sí, claro, que hay detrás, me siento claro, ignorada
1: me siento claro. ignorada, te tengo que gritar porque no me estás escuchando claro. la otra, tú, tú siento que me quieres controlar entonces te tengo que ignorar entonces cuando wow. llegaron a esa conclusión ahí después de mucho grito digo, ¿a qué acuerdo vamos a llegar aquí? yo necesito que ustedes lleguen a un acuerdo ahora para que, ya tú sabes lo que, lo que detona esto aquí y ya tú sabes lo que detona esto aquí y llegaron a un acuerdo yo las abracé, las felicité, vuelven a detonar si yo les recuerdo el acuerdo. Sí, pues claro. exacto mis, mis, amores ¿cuál fue el acuerdo? Acuérdate, fulana, que ella se siente así cuando pasa esto. ¿no? Entonces, tienen que buscar la manera, porque es un tema también hasta de interpretación. Tal vez yo te estoy haciendo algo a ti y yo no sé que tú lo estás recibiendo así. Entonces, por eso la importancia de educar en emociones. Porque posiblemente a mí un relajo tuyo uh -huh. me pase así. Pero hay pero otro Posiblemente hay otros que no. Uh -huh. Y eso entre hermanos hay que enseñarlo, porque eso que yo hice ahí es lo que ellos van a hacer cuando tengan un conflicto
0: fuera, fuera de la casa.
1: Entonces la crianza positiva tiene eso. Te estoy dando herramientas aquí en este contexto seguro, porque la casa es un contexto seguro, debe ser un contexto seguro, para cuando tú salgas, entonces tú puedas tener...
0: Señales de que mi casa está siendo un contexto
1: y un lugar seguro para mis hijos. Cuando tus hijos te preguntan a ti, cuando hablan contigo, cuando tienen alguna duda... Y van a ti como fuente. No como tú lo ves por ahí y escondiéndose las cosas. Las cosas mejor. Mejor. Eso es un ambiente seguro. Cuando tus hijos se sienten libres de expresarse, libres de bailar, libres de hacer, hacer cosas incluso que no pueden hacer fuera de la casa porque no son bien vistas. Yo con mis hijas bailo wow. y le doy hasta abajo. No al revés. Usualmente hace, hago fuera todo y dentro no, no, no hago amor, nada. Yo aprendí eso en mi casa. Mami bailaba mm. con nosotras todo tipo de música, y a mí nunca me dio por en una fiesta dar un show, nunca.
0: Pero cuando me siento constantemente observada, juzgada o juzgado y observado en casa, tengo que expresarme fuera de casa porque ah. en casa nada es permitido, todo está mal visto, todo, es... todo, me, todo me juzgan,
1: todo me señalan. Una casa donde se hacen bromas, chistes, que no sean obviamente de mal gusto, pero que, que tengamos como ese momento de, de relajación, que si alguien va a cocinar y le sale mal la comida, no es que Ay, eso, no, sino bueno, bueno, pero podemos hacer tal cosa como como ser tener sí, ese sentido claro. del humor a flor de piel, que también lo aprendí con mi papá, que hacía unos chistes hasta en el peor momento. Y el yo, sentido del humor nos hace resilientes no sé, total, y flexibles. Totalmente. Entonces, esas son señales de, de, de una casa sana, donde hay un respeto. ¿Y, y qué es respeto? donde sí, porque se el respeto bien, no es miedo. Es bien. El, el claro.
0: respeto es, no, aquí miedo, y, y, pero eh, miedo y, y, y yo no veo nada malo, pero es porque no estamos haciendo nada aquí o nada que tú veas. Claro. Eh, ok, entonces dirá, ahí entra un tema de que hablábamos de tu niña de 12 años Ay, sí. y yo te preguntaba por ella y cómo es esta nueva etapa, te preguntaba cómo es esta nueva etapa porque eh, hablaba, la última vez que hablamos eran niñas, ahora que sí. eres una preadolescente y tú me hablabas de eh, cómo ella es ahora mismo físicamente, cómo se ve el cambio que ha vivido su cuerpo y cómo ha sido para ella interactuar con el mundo exterior,
1: con este cambio en su cuerpo. No quiero decir nada para dejarte a ti toda la palabra. Hablábamos de esto, eh, Patricia, y hacíamos énfasis en cómo la gente... Tal vez sin darse cuenta, tal vez un tema está cultural, pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué acercarse a una niña y hablarle sobre su, su cuerpo? Sexualizarla. Sexualizarla, sexualizarla pues, o, o, o ponerle que si está muy flaca, que si está muy gorda, que si le creció aquí, que si le creció allí. Pero bueno,
0: o sea cuando la niña le crece eso aquí es porque tal cosa. Porque yo recuerdo es Eso. cuando yo tenía 13 años que... ¿Te ay, pasó? Ya, claro, ¿no? Y, y, y que esa cadera, eso, eso quiere decir... Yo me y yo el que yo con 13 años. O yo caminando en la calle y un hombre... ¡Ay, mira esas peritas! Y a mí eso no se me olvida nunca. Yo como con 12 años. Wow, o sea, nosotros en, aquí en este país primero normalizamos la pedofilia. O sea, normalizamos un piropo de un señor o de un adulto, de un hombre adulto mayor de 18 años, 20, 30, 40. Decirle cualquier cosa a una niña de 13, 12 años. Y responsabilizamos a la niña porque su cuerpo... Es de
1: adulta. Está muy desarrollada. Está muy desarrollada, entonces, obviamente... Inaceptable, completamente inaceptable. 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 En una oportunidad, mi hija tenía 10 años, ya le pasó por un, por un tema de salud que no abordamos aquí, en el que yo tuve que, obviamente, darle cortisona tuvimos que sí. y una gran cantidad y eso hace muchos wow. cambios en el, en el estado de ánimo en el cuerpo en el pelo en la cara en todo entonces la gente se acercaba y todo era haciendo énfasis en algo físico y una oportunidad mi hija me dice y me pregunta mami es lo único que la gente ve wow cuando esa niña me hizo esa pregunta fue la pregunta porque yo misma me cuestioné cuestioné dije es lo único que vemos digo tú sabes qué, mi hija la próxima vez que alguien se acerca a ti, yo no esté ahí tal vez para, para defenderte, pero tú tienes todo el derecho de hacerlo, incluso como te nazca y después tú me llamas, claro, porque hay que darle la potestad para que se defiendan de alguna forma. Porque
0: queremos siempre que los jóvenes o los niños respeten a los adultos y respeten a adultos
1: irrespetuosos. No puede ser.
0: Y no. sobre todo un tema de nosotros quedar bien. Porque ella se porta bien. Ay, que niña Pero tan linda. Él se porta bien cuántas veces desprotegemos a Totalmente. los niños o a nuestros niños para no quedar mal con un adulto. Porque así, si tú ahora eres una persona que no sabe poner límites, algo con lo que yo he tenido que aprender bastante. Y que no sabe confrontar, algo que yo he tenido que aprender bastante. Y que no te sabes proteger a ti, que tú siempre estás y me cogen de pendeja. Ah, me cogen de pendejo. Va, tú vas, no vas a tener herramientas para proteger a tus hijos o hijas. Eso sí. Y le vas a enseñar a desprotegerse. Eso sí. O sea, ese obligar a un, a un niño o niña a que abrace y bese a una persona desconocida. No. Le estás des desprotegiendo. Totalmente. Ese momento donde un adulto es, es irrespetuoso y tú te ríes. O no haces nada y te quedas ahí frisada Tú le estás enseñando que está bien que me... O sea, no está bien, señores. Y hay veces que por falta de conocimiento. Uh -huh. Pero vamos a, ed a educar, ¿no? o sea... No está bien con adulto, haga comentarios del cuerpo de una niña o un niño. No está bien. Y sobre todo, vamos a ser realistas, porque ya Adri y yo lo hablábamos ahorita. Mm. Sobre todo que le encanta hacer comentarios de los cuerpos de las niñas. De las niñas, porque con los niños uno
1: no ve tanto esto, pero con las niñas, ¿por Mira, qué? tiene
0: que cuidarte, mira cómo está tu mamá,
1: flaquita. Explícame. Tú tienes que cuidarte, no te puedes dejar descuidar, que las niñas bonitas no están así o le dicen cosas como... Cuando, cuando ya van desarrollándose. Desarrollándose, ¿no? sí. No ¿Y qué lo... tú estás haciendo? Tú estás a dieta, pero tú estás muy flaca. Como que como eso que es la cabeza de esa niña en ese momento. Y se lo estás poniendo tú. ¿Por qué poner ese foco? Es lo único que ves. Te voy a hacer la pregunta que claro. hizo. Es lo único que y, ves. Y
0: comentarios súper machistas, innecesarios. Ah, una risa que yo no sé de dónde viene. De no saber de qué reíces. Busco una pistola. al mm -hmm. papá. Al papá, busca una pistola. Mira cómo está. ¿Qué tú estás diciendo? Más o menos en este momento. O sea, que busque una pistola, ¿para qué? O sea, ¿tú crees que esa niña o esa joven, esa adolescente, se va a sentir cómoda de decir, me gusta un chico? Que es normal, como te gustó a ti, como me gustó Normalito. a mí, como te gustó a ti. No, porque lo van a matar al chico? Porque hay una pistola de por medio. Una, o sea, ¿cuál es la necesidad de también entender que nosotras somos como un premio sexual a, a resguardar por wow. un hombre? o sea, sea, sea unos mensajes muy feos distorsionados, y muy distorsionados y, y esa es la gran muy risa muy distorsionada <risa> sí
1: hay que buscar una pistola <risa> y tú dices ok y entonces a veces dicen que uno está exagerando señores pero son como códigos que se han ido insertando culturalmente tenemos que tener cuidado y
0: detrás del papá que tal y que sí yo tengo mi pistola tal papá machista que a la hija no se le puede decir nada, que no puede salir de la calle, que no se puede poner una falda, una niña oprimida completamente, que tú le estás poniendo en su mente, que sus piernas, sus brazos son malos, son malos, hay que ocultarlos y que cualquier cosa que le pase por ella, porque cuando me digan algo en la calle, se lo voy a decir al papá mío violento, o al que me vive responsabilizando de, de porque pusiste la falda que te dije que no te pusiera, Ay, es lo Dios que me va a decir. Bien, no. Entonces... Señores, olvidémonos de eso y no nos luce ya.
1: Y no, y, y enseñen también, denle la libertad a sus hijas de, de que se defiendan. Yo le di carta abierta. Dije, el día que te sientas incómoda de que alguien te haya dicho algo, devuélvelo. Con el respeto que ya tú sabes hablar, porque tú sabes hacerlo, y no te, no te tienes que quedar callada. A ver si le hacían así. Mami, no me gusta. Entonces usted le dice no me gusta.
0: Y aprender, señores, a los momentos de incomodidad son parte de la vida.
1: Y una seña también, eso también te quería decir, que ah. cuando había un momento incómodo de, de alguna frase, de algún momento, Ay, ya y yo tenemos una seña, y con Jaime también, entonces ya yo sé que o nos retiramos o, o, me, o presto más atención para poder intervenir. Wow. Y, y entonces, pero tenemos una seña de lo más discreta y, y así como chulo. Que ya y se pasar.
0: Y sabes? ahí está, mami, es un lugar seguro para mí. Exacto. Que cuando está pasando algo que yo me siento extraña, mami está ahí. Uh -huh. Y no es, eso no es nada. Y no es para yo quedar bien con lo adulto y para yo quedar bien y para yo no buscar problemas, ignorar lo que está pasando y decir que cualquier cosa, ahora todo una exageración.
1: Sí, porque ahora somos todos muy exagerados. Todo
0: muy, todo muy exa Yo prefiero ser exagerada a vivir cosas que yo viví en mi momento porque hacía 20, 30 años eran normales, como lo que me dijo ese señor. Jesús. Porque yo recuerdo todavía muchas de esas imagínate, cosas.
1: Imagínate.
0: Yo recuerdo lo de la pistola. yo recuerdo sentirme y por ende recuerdo no contar cosas, quedarme callada. Entonces, sí, señores, esos disparaticos son importantes. Marca. Y si son disparates, ¿por qué es tan difícil mantenerlos fuera de nuestra vida si verdaderamente son disparates? O sea, ¿por qué? No sé. Exacto. Pues, si <risa> son unos disparates, porque no se pueden eliminar? Gracias. Entonces, realmente sí son importantes. Yadira, ¿qué tú le dirías para finalizar? Si tú le puedes decir algo ahora a la Yadira que estaba intentando amamantar a su primera niña, que estaba frustrada, desgreñada, y sentía que nada estaba en su lugar. Que tú le que tú, si tú pudiese transportar a ese momento y verte con la Batica Azul, ¿qué tú le dirías?
1: Que todo va a estar bien. Que viva la maternidad como esa historia que ella que, que luego quiere ser contada. Que, que la vea como una página en blanco todos los días. Que se relaje. Que se relaje, que, que todo pasa. Y que esos momentitos, sobre todo cuando tú acabas de convertirte en mamá, pasan muy rápido. Uno no se da cuenta. Pero pasa muy rápido, querida Yadir y querida madre que nos está viendo. Pasa muy rápido. Conecta con tu hijo, míralo, mírale sus manitas, sus piecitos chiquititos, porque van a crecer y se van a poner así del tamaño de los tuyos. Entonces, ese momentito, atesóralo, huélelos mucho, porque tiene un olor muy particular también que se va perdiendo con el tiempo. ¿Y, y, y, te, ¿Y la del preadolescente? Cambian. La, a, a las mamás de preadolescentes, regresa tú a, a esa edad. Tú tuviste inseguridades, te parabas frente al espejo y aunque estuvieras bien te decías que no y uno como mamá se desespera porque tú quisieras que tus hijas se vean con la misma mirada con la que las miras tú tú sabes, entonces uno tiene que conectar ahí con, con esa inseguridad normal de la, de la época en la que tú estás cambiando constantemente y no necesariamente te sientes cómoda ya con la ropa que estás usando y empiezan a decir que no tienen nada, que tú sabes, empiezan como esa exploración. Vuelve a tu infancia, vuelve a tu adolescencia sobre todo si estás en esa etapa y conecta y abraza mucho porque a veces yo pi piensa uno que ellos no quieren, pero abraza mucho, mucho y quédate en silencio. A veces no tenemos ni siquiera que decir nada, simplemente contener contener. Los adolescentes necesitan contención. Y un abrazo de mamá es, y de papá, lo mejor que le pueden dar.
0: ¡Wow! Gracias, ya de okay. verdad. ¡Qué hermoso! ¡Qué bálsamo para el alma! Escucharte. Gracias a todos por soportar mi voz de gripe y ronquera. Sí, eh, sí mi amor. Bella. Uy, uy. Eh, nos seguimos escuchando. Mm. ¡Wow!
1: Para un audiolibro así.
0: Nos escuchamos en un próximo episodio de Stronger Together. Bye bye.
1: Ya, mira ya. Y me lo pudimos hablar todos.